0: 各位朋 友， 大家 好， 欢迎来到强烈 谈， 我是刘晓春。呃， 今天我现在又来到了三井 堂， 依然是午后的阳光斜照进 来， 但是今天的阳光有点懒洋洋的。今天还是杜家 峰， 他想和我聊聊人文金融。我说挺巧 的， 我们强烈谈就是主要谈人文金融的。实际 上， 金融并不是一个真空。金融实际上和我们人的生活息息相关，所以人文金融、人文金融是一个非常宽泛的概念，可以和各方面都联系起来。就像这两天上海由于迪士尼的一场活动，影响了很多幼儿园、小学、中学，这个就是一个怎么说呢？一个社会现象，但是对金融还是会有所影响。很多银行的工作人员，有时由于小孩的影响，由于隔壁的邻居的影响，就不能去上班了，只能在家里办公了。很多金融活动也可能只能在网上办理了，或者说在网上进行沟通了。但这个效果会不会一样？我相信是不一样的。对整个金融的生态环境，肯定也是不一样的。当然了，我们今天不可能来谈。幼儿园学校关闭，直接对金融到底产生了什么影响？这个确实很难说，直接挂起钩来。但是我相信，它对人的活动最后影响到金融还是会有的。那么不管怎么说吧，我们就这么开始吧。嘉峰，请你开始说你的想法。
1: 好第二个话题，其实嗯，我感觉不成话题，只是我自己对金融的一个思考嘛，我对人文金融的一个思考，就是我谈一下自己的想法，您给我提一些建议或者，我们就讨论讨论一下，对对，讨论。我要研究人文金融这个东西，我首先我是从学术方法走嘛，要给他一个定义。我把定义，其实金融和经济活动就是一种人类的群体活动。首先，这金融啊，它不光是受到很多就是客观的因素、规律的影响。我感觉它更重要的是受到人主观的思想观、主观的意识的想法的影响，这些意识包括行为习惯啊、文化观念等等。所以有了这个观念以后，我们就可以把金融和人文联系在一起了。如果单纯的只是讲数理经济的话，那这个就是只讲客观规律，不用讲人文的这个影影响了，或者人文影响也可以把它作为一个一种参数啊，或者一种变量去考量这个问题了。对对对这是第一个，就是我对人文金融的一个定义，就是金融和经济活动其实是一个人类的群体活动。对，哎，它必须是个群体活动。对，那一个人他不存在经济问题了。对，还有一个就是，其实人文金融这个词已经是有人提出的，但是我感觉这个词它表达不是很恰当，因为其实如果讲那个 humanism 嘛，就人文主义这个东西，其实它本质上其实是人学。就从它的字面意义来讲，人学更接近嘛，所以我就搭建它的框架，就是从几个方面去搭建的。呃，先讲为什么要去用人文去研究金融和经济，只能用这个词，现在没办法，因为我感觉现在的经济学研究有一个无人化的倾向，或者说把人看作一个理性人，就完全的是一个理性人，而且无人化的倾向表现出来就是他看指标、算公式、建模型这些表象，他关注的是经济数据的走势和波动。很少提出对人的一个需求嘛，因为我记得一个诺贝尔的经济学奖获得者，他是研究福利经济学的，叫那个阿马蒂亚森，他就提过很有意思的观点，他说 GDP 的增长和人的幸福是没有关系的，是没有关系的，<笑>是没有关系。的，所以就是在这个方面，我是研究历史出身的，我对这个方面不是很了解。我就想说，如果就是从这个观点，就像我们怎么去把。金融的这种发展和人的就是为人的幸福生活做一个服务，就怎么把它还原到这个就最初的目标上去，而不只是说客观的说推动整个经济的发展呐，整个国家经济的发展，其实还是到最后要落实到普通小老百姓生活水平上的提升上面。从哪些方面去能够影响到金融，使金融对普通人更有利，而不只是对抽象的一个。社会或者说对一个高高在上的国家和政府更有利
0: 。谈这个问题，我觉得是比较复杂的，因为我,是比较我就讲我是我不是这个学者，也不善于做这个规范化的这个学术性的研究啊。嗯、规范化的学术性研究都，这讲这个体系，就好比说讲这个理性人假设一样，嗯，对吧？他一定要有这么一个假设，你才能去展开。这个我不会，但是就甚至你刚才讲的，我可以谈一些体会吧。嗯，一个就是我们。任何社会科学，嗯，无论是你研究也好，或者说我在实践当中，我比如说做银行管理也好，嗯，你都要考虑到人的因素，而且是千差万别的人的因素。嗯，什么意思呢？比如说我们讲管理，往往搞管理学的老师会讲啊，比如说什么泰勒制呀，什么啊，各种各样的管理方式，然后越来越先进，说这个哪个管理方式最先进，效率最高？对，以效率为目标，对吧？对。我觉得没有最先进的管理方式，从我的体会来讲，就是看你当时当下哪个是最有效。而这个当时当下是什么呢？实际上是和你具体在管理的这个企业，或者说你在管理的这个团队，这些人不仅仅是你的业务，包括你所组成的这些人的状态，嗯，包括这些人的祈求，你不能说啊，我要做一家银行，比如接着你刚才讲的，我不讲那个。嗯，呃，我们讲，比如说我原来在香港，这种资产有多少？嗯，利润有多少？这些当然都是我经营银行我必须要知道的，毫无疑问的。但是你还要去关注的是，你这家银行的人是什么样的。比如说我作为原来我农行到香港分行，嗯，我就要研究我这香港分行除了这个数字以外，我和内地的分行有什么区别？都是农行下面的，那我发现有很大的区别，很大的区别。嗯，因为我的员工。大的可以分成两类，嗯，一类是外派的，包括我自己，一类是香港本地的。那么都是农行员工，应该没什么差别，对吧？但实际上是不一样的。那、嗯、差别在哪里呢？差别是我外派的，从我们这边来讲，你是所谓农行的注册员工，而且是总行这边的注册员工。香港分行本地招的也是农行的注册员工，但是呢，是归香港分行本地，你是随时可以辞退的，就相当于我们讲是。体制内、体制外的，嗯，这是一个；第二个，两边的法律体系是不一样的，嗯，也就是说，外派人员是尊重之变的管理方式、管理制度的。也就说，我是行长，我对香港本地员工，我随时可以辞退，但是我总行派来的员工，我没办法的。再一个，因为这样，他两者思维方式也是不一样。外派员工还在考虑，我在这边到底待几年，收入有多少，然后。我什么时候能回去？回去能不能提拔？他还要看出来的时候是哪个岗位。我回去，现在这个岗位我走掉了，这个岗位已经被人家占掉了。嗯，我回去可以到哪个岗位
1: ？他人在草营，心在汉。诶、哎
0: ，他他一定要考虑的，对吧？因为他最终要回去的。那香港人不会这么考虑的。那这就是他不同的诉求。对。对那么你在布置工作管理的时候，你就要考虑到他这些诉求。那么还有个文化不同，文化不同就带来的语言习惯是。包括行为习惯的不同，嗯，好比说，我们这边要喊同志，那边你要喊同事，嗯，那么同样的，我们的打交道的人也是这样。一部分我说要打交道的是香港本地的人，包括客户，包括方方面面，政府也好，或者说社会上的人，那是香港本地的。那么还有一部分呢，是我们大陆的客户，嗯，我自己的农行的领导，农行国内的分支机构的同事。也有其他部门、其他企业外派到香港的，嗯，那也是我的客户啊。但是他们都是大陆这边的，他们的思维方式一定是和这边差不多的。你跟他们打交道的方式要用这边的语言方式、思维方式、行为方式，而和香港那边的，你可能就要用香港那边的语言方式、思维方式、行为方式来打交道，嗯，对吧？你比如说香港员工，我们这边强调的是领导干部要关心员工的生活，嗯，谈恋爱了没有啊？家里怎么样、啊？那你在香港员工，你不能问他，啊、这是他隐私，<笑>对不对？所以你就要改变这个习惯，你也不能弄，不能跑来来。哎呀，家里怎么样、啊，<笑>对吧？所以这个就是说，你讲、啊、管理学纯粹从理论上来讲，管理学这根本就不是一回事。所以有一次有一个领导问我，哎，你在这边怎么样？我说我这边精神分裂的。他说什么叫精神分裂的？我说那，当我和你讲话的时候，我要用大陆的频道，内地的频道。但是我和香港员工打交道的时候呢，我用香港的频道，两边不能搞错了<笑>。确实是的，对吧？所以这个是一个。再一个，比如说，我经常要举这个例子，嗯，好比说，我们要计算机化，现在叫数据化、嗯，嗯，对吧、这个？对。哎呀，这个今后怎么好，怎么好，怎么好？大家对对对啊，要要转型啊，都要弄啊。我们讲土一点啊，这叫大道理，都没错，谁都认为你是对的。嗯<音>，我们考核要向业务骨干倾斜，谁贡献大应该给谁，也没错。对对对对对，对，问题就是说轮到我了，我觉得我干的也挺努力的，但是我心里也知道我不是骨干，但是按照你那个我就少拿了，<笑><笑>我就不愿意啊。大道理我同意啊，那么再举一个更具体的，好比说我们计算计划了，嗯，计算计划了，那么。要去商量了，你看你这个岗位，这个计算机，这个程序应该怎么设计啊？那需求应该怎么弄啊？啊，他拼命反对，不行，绝对不行。哎，这搞了半天，为什么不行啊？嗯，你看，入了计算机，你这个工作也轻松了。嗯，不用去写那么多东西了。嗯，呃，不用重复去做那么多表
1: 了
0: 。嗯，你不是轻松了吗？反正是不行的，非常激烈，一定不行的。嗯，那什么原因？什么原因？他在考虑的不是说我现在工作量是不是少了。嗯，他是在考虑，是我这个岗位在我这个部门里面重要性是不是下降了？因为我这个岗位的重要性如果下降了，意味着我这个人的重要性也下降嗯，所以如果说你作为一个领导，你只是考虑说，我这个就是对的，这这他怎么会还要做思想工作？这个思想工作做不通的。只要站在他的角度来，那么你就要考虑他是怎么考虑的？对，那么能不能引导说这个不影响你这个？你以后如果是这个以后，你可以干什么东西？那么他会是。会接受了，对不对？嗯，所以我就讲，管理不存在所谓的最好的管理方式。对，但是不是说你要去满足每一个人的要求，嗯，而是说你怎么来处理好，嗯，你的希望走的方向和他自己个人的、嗯、这个个人的不是简单的一个奖金多少的问题，收入多少的问题。实际上，我就刚才包括他，我在这里的地位，地位下降，虽然我钱是增多了，但是有可能我以后跟人家的距离会也差不大。嗯、他是考虑这个。
1: 你说的非常
0: 对，对吧？这个是很具体的了啊。嗯、如果我们讲大的，十多年以前，我们这个朋友圈里面大家都在晒的是什么？你还记得吗？雾霾，都在晒雾霾。北京雾霾。到、哦、北京，哎呀，你看这个雾怎么难闻？对，哪里哪里还有是雾霾
1: ？P M 二点现在还有吗？好像没有了
0: ，没有了。是。但是你如果回过头去看，有一段时间，好多专家都在喊啊，就比如说在这个晒雾霾的时候，不能再这样了。这雾霾这个。太严重了，用这样的这个高耗能、高污染，这个得不偿失啊！要下决心要转变增长方式，所以提出了科学发展观
1: 。嗯
0: ，对不对？科学发展观，它其实就是针对这个问题提出来的，对吧？要改变粗放式的嗯发展方式、嗯。这个时候大家都这么说，但是老师没有起作用。为什么？因为从地方领导来讲，他觉得这都都对，都对，都对。但问题是说。我把这批厂关掉，我的 GDP 马上下去了，那么失业率马上上来了，嗯，那我这个前途怎么办？那一个是为老老百姓考虑 ，GDP 下来了，对吧？另一个是我没成绩了，对，那这个是一个矛盾。但这个矛盾还那个，但是后来说要巡视，就环保也要巡视，纪检巡视，那这个就影响到，哎呦。这个也要影响我的关了
1: 。指标
0: 变了，那不仅是 GDP 了，等于说你污染的话，我也得在捂上帽的，那没办法，那也得弄
1: 。后来还是终身追责
0: 。对啊，那么就要关了。好，一关我们专家又跳出来了。嗯，为什么？一关好多小企业都倒闭了，倒闭损失，那么也反映到我银行的不良资产出来了。那么好，有专家就出来说：“哎呀，环保不能一刀切，你不搞一刀切，不搞一刀切，它怎么会治理好？”嗯，而且我当时就我说环保就是要一刀切。他们你怎么好这么说呢？应该要有区别对待。我说没有什么好区别对待的。你如果既然定了这个标准，那就是按这个标准走。而且我说，只有按这个标准走了，你不能环保的企业退出市场，嗯，才能够为有能力环保的企业打开市场空间。嗯，如果说你不能按这个标准，他老是这边摇摇荡荡，摇摇荡荡,荡在那个地方，那么你。能够有环保能力的企业，一定成本比他高，你一定进步了市场。嗯，因为当时也有的，因为有些包括浙江这边也有的开始说啪，关掉，哎呀，说 GDP 下降了，好多企业失业了，工人失业了。那过一段时间就发现什么？哎呀，这个企业生产的产品现在涨价了，你看供应跟不上了吧？就不应该这么一刀切。但是我说这是对的，正因为它现在过物涨价了，那么能够环保的企业才能够进来盈利了，要不然。那个环保的汽车进不了，所以这个就是什么？就是说，你如果说不是把它放到一个更大的范围来看待这件事情的时候，前面你在说不能再这么下去了，长痛不如短痛，但真的痛的时候呢，又说不能一刀切了
1: ，嗯，就永远是个混沌的状
0: 态，对吧？那么这里面就带来一个什么问题呢？就好比说，我们讲改革进入深水区了，嗯，但你总着急，大家都专家对吧？都很着急，哎呀，要抓紧改革开放，要。要有突 破， 嗯， 但是总又觉得好像老没突 破， 然后 呢， 真的采取了一个政策以后 呢， 又像刚才环保一样 的， 怎么好这样 呢？ 原因在哪 里？ 就是 说， 所谓的硬骨 头， 说明什 么？ 这个东西大家都认识到要 改， 嗯， 但是和以前要改的那些东西不一样。以前要改的那些东西 呢， 不是说它简 单， 而是说它影响的人 少， 就你改了以后。对人有负面影响的人少，而对大多数人是正面影响，所以它改得快。嗯，但是呢，你剩下的这些东西呢，至少在一个阶段内，是对大多数人都会有负面影响就像刚才讲环保，嗯，你不改，肯定大家都有影响。但你真的改的时候，就是那个阶段，对很多部分的人会产生负面影响，那么这个时候就会有阻力。就像我刚才举到的工作岗位道理是一样的，所以我就讲这个可能太啰嗦了啊，就是说管理可能我们需要去研究，但这个里面就你讲到的人文问题了，也就是说它不是一个简单的理论问题，嗯，而是你要去看到每一个人的他自身的一个位置问题，而这个里面牵涉到他的理性的考虑，也牵涉到他的非理性的考虑，嗯，也包括一些情绪化的。那理性的考虑，他应该认识到这是对的。但是问题就是说，有些他可能牵扯到当下的事所以我觉得就是说，管理一定是和人有关系，而且是要研究，不是简单的一个说你只要有经济刺激，它就会那个，而是它是方方面面的考
1: 虑。对，因为确实是你说就是金融它是一个涉及社会各个面的，它不仅仅是一个什么货币政策啊问题。如果印钱能够解决一切问题的话，那这个事情就简单了
0: 。所以这里面就带来一个问题，就是说。我一直在讲，就金融是中性的，对，中性。但是呢，金融的功能很容易导致资本的积累，对，集中，集中也意味着贫富差距的拉大，嗯，这是金融本身它的功能决定的。对，但你不能因为这个功能决定的，你去废掉这个功能。对，所以我就讲钱大在这样共同富裕，我说共同富裕是应该把蛋糕做大上的共同富裕，而不是存量。就这个多切一 点， 那必然别的人就少一点。对， 是你就在做大当中 来， 尽可能的去做到公平的享受。那么做大才是金融的作用。至于你能不能那 个， 那你必须让金融来完成这个任 务， 这不是金融该完成的任务。但是 呢， 这个里面你就要考 虑， 就你因为刚才提到这个问 题， 能不能说金融在人文上 面， 人追求人的幸福上面起到作 用？ 这个里面就牵涉 到， 就是说你只能做一部分。你不能削足适力的去让金融去做，不应该是金融去承担这个功能。嗯，但是有些方面是可以去做的，就是说，好比说我们讲 ESG 投资啊，对 ESG 投资，某种上来讲就是说，你对客户的选择不仅要单纯从财务风险的角度来考虑。嗯，我们以前主要是从财务风险的角度来考虑，那么我要考虑你的环境，呃，环境现在讲绿色，那么这个比较简单。社会怎么来看？嗯，我那天就讲了，我不能简单的说他搞了多少慈善捐助，就算是承担了社会责任了。我你还得看他这个捐助是不是合适的。嗯，说什么合适的？我说很简单，他本身就是高杠杆，资产负债率百分之八十，还在拿企业的钱到处捐款，那你只有造成更大的风险，这是对社会的不负责任。而且甚至又说有一个企业高杠杆，这边到处贷款。发债，然后应付款嘛不付给人家，自己还跑到国外到处去捐款。我说这个不是造成更大的风险吗？还有问题是，到处捐款是个人得名誉慈善家，但是钱都是企业的，嗯，他把自己的钱是分开的，并没有用自己的钱去捐。我说这个东西我都要分开的。还有一个就是说，我们讲这个公司治理，公司治理更多的讲，哎呀什么一徽三成啊什么。董事会制度啊，像这监督制度啊，这讲的很多。嗯，我说很简单，关键就是说你自己内部的治理，对员工的考核是不是公平、科学？你不要一天到九九六，这边嘛九九六，那边嘛捐款，用公司捐款自己做慈善家。嗯，我这个不仅是社会责任上是有问题的，公司治理上也是有问题的。你没有让你的员工享受你企业发展的成果。另外一个，你对你的上下游。对你的客户，你对客户欺诈、假冒骗，赚了好多利润，说我去捐款，嗯，那这个公司治理你肯定也是不对的嘛。还有，你看恒大倒了以后，大家才发现，不仅是欠了那么多银行的钱、债券，还有好多应付款，应付款都是中小企业
1: 、上游企业，全部被他搞死，搞死了，对不对？装修啊，金堂啊、呃，对啊，对啊，那是
0: 实际上就是说，你对你的一个是是消费者。另外一个和你的相关者，你都是不负责任的
1: ，债主死在他前面了
0: 。对你的合作者，你都是不负责任的。对，那你从公司治理也好，社会责任也好，都是有问题的。所以要从这些角度来考虑我的资源配置。那么某种程度来讲，通过我的资源配置来促使你的一次分配就已经比较公平。嗯。但是不是说我来替你做一次分配？嗯、也不是说我来给你做二次分配、三次分配。嗯。作为金融角度，我只能做到这个，就不能说啊、哦、共同富裕，我什么都做啊、哦，为了老百姓幸福，你这个没钱，我银行就把钱送给你，那肯定是不对的，对吧？所以我就觉得，就是金融要做好自己的本分，嗯，而在这本分的基础上，尽可能的向善。嗯，但是呢，不是违背你金融本身的本质和规律，不能违反本
1: 质和规律。对，是的，因为您这个说完以后，我确实。对金融的认识加深了一层，就是我意识到金融其实对社会的资源也有一种分
0: 配的作用，它就是一个社会资源的分配。以前可能更强调的是效益的角度考虑，效益和效率的角度我资源优化、配置，对吧？哪边利率高我就往哪边去。那么今后来讲，其实你可能还要 ESG 的角度，更多的有所考虑
1: 。跟以前我们想的很多就是。政府通过税收对那个社会资源进行再分配，所以您这样一种我也能够理解，为什么金融就是我开始最前面就说一个，它的起步慢，但它的发展快，它起但起到这么中枢的作用了以后，那确实对现在的整个人类的社会是一个不得了的作用对。对相当于就是起政府之外的另一只手了，这是很厉害的。
0: 对对
1: ,对，我大概能够理解这个意思。啊、哦，我之前为人文金融嘛，我自己拟了一下，如果我自己想去研究，我会从四个方面去研究。一个就是金融和经济学关怀民众的一个。人文主义的一个价值的倾向的研究，因为这个我发现，其实这个从金融的根上来说，它已经有这个影响。为什么这么说呢？像最早就亚里士多德，他不是提出财富嘛？他说财富的目标不是我们追求的东西，因为它是有用的，而且是因为对其他事物有用而用的。其他这个就说的很明白，就是相当于财富的这个本质是为了对别的事物有用。然后后面像那个你刚才说那个亚当斯密嘛。亚当斯密，他其实他自己最认可的这本书不是《国富论》，是《道德情操论》。他就在里面说，就财富仅仅是很渺小的东西。其实从这些就是很早的那些就是古典的那些经济学啊，或古代的那些和经济有关的那些学者吧，就我们可以看出，其实他们经济的一个目的其实很简单，就是为了让人过得更幸福嘛。所以我感觉在这一块就是。相当于金融和经济是怎么对普通人的，就不光是追求 GDP 的提升，或者说整体社会的提升，而是对普通人的一个那种个人的福利，或者说个人的一个生活的更好吧，就是让生活更美好。金融让生活更美好方面，我想做一个就是研究，这方面主要是一个价值倾向性的研究。其实也就是对古代的那些人的那些经济学家的他的一种就是研究经济的一个目的。或者说对人的关系进行一个梳理，这是一方面，就是人本主义的一个价值取向。还有一块，我想做的是什么呢？就是人文大家名著视野中的一个经济和金融。我是从这几个角度来说，因为我发现，就是凡是能被称为人文的大家吧，他其实都是一个多领域的个学者、嗯对对对。就像社会学领域，什么马克思、韦伯啊，还有那个桑巴特的资本主义啊。马克思其实也被称为经济学家嘛，这些社会学的大家当中，他们的经济问题，和他们对金融是如何看待的？还有一个就是像政治学，像我们最熟悉的约瑟夫奈嘛，就奈教授的软实力这一块，还有哲学，哲学其实马克思其实也写过，马克思的1843年到44年的《哲学经济学手稿》，其实我们只看他的《资本论》这块看的很多，对他这一块东西，只有搞哲学的人或搞马哲的人看的比较多。剩下的就是从文学啊、艺术、思想家，还有那些媒体、文化与传播学，我找的是那个波兹曼的，就是《娱乐至死》的那个作者嘛，还有《消失的童年》这些，其实是外国的这些学者，他对金融和经济问题都有一些认识。我们国内我发现，其实也有人提出“人文经济学”这个概念，是一个老先生叫毛于富。他是一个好像是解放前的老先生，他就写了一本人文经济学，当然现在应该已经是九十几岁了吧。然后他其实里面就认为经济学要这些原理，就现在经济学原理，他认为太复杂了，要平民化。他写的最好的东西是那个生活中的经济学，其实就是像呃经济学的随笔，用随笔的形式写出了那个大家看得懂的经济学。我感觉这方面是我想去做的。我感觉我理解的经济学应该是庸俗化的经济学，这个庸俗化我感觉应该是很自豪的，就是把一些看不懂的东西完全能用说人话的方式表达出来。因为我们现在的经济学太多的是那种数理模型，这上来一看就是晕了，就普通人感觉就晕了。然后一分析美联储，哇，就是点阵图，这个上来以后就感觉特别的遥远，或者说啊，你这媒体怎么说就怎么样嘛，大家都也就是看看新闻而已。然后怎么把这些高深的东西用一种很简单的话语出来？或者说我们一听新闻都是多少个基点，多少个基点，然后啊，好，也就是啊，知道了，知道了而已，就跟我们其实生活似乎是没有什么关系的。但是我们要有时候我想也向这些老先生学学，用一种随笔的方式，用种写出一种庸俗化的经济学的随笔文章，这个我感觉对整个社会是有意义的。可能对学术研究没什么意义，但对整个社会的普通人的这个像启蒙运动一样，对人的一个心智的启迪是有很大作用的。这是第二块东西。第三块其实我是想从那个时间的角度去研究整个金融和经济。我是搞历史的吧，我们历史其实讲究一个长时段、中时段和短时段。在短时段的时候，我们就研究金融的事件和它的一个经济现象。然后中时段是研究历史运动带来哪些经济结构的变化，就是从现象到结构。我就举个例子，什么叫历史运动对现象呢？比如说十字军运动，就欧洲的嘛，它其实是打通了地中海东西部的贸易，在之前的时候其实是阻断的。从罗马帝国衰落以后啊，就很长时段是阻断的。这是历史运动和经济结构的变化。第三个层次是长时段的，就是历史的地理。与整个金融经济体系的变化，这个其实是非常慢的。在整个地中海的时候，因为它的地理限制，它的气候限制，就像希腊那边，它是就适合种橄榄，你要种菠菜，它不一定长得出来，<笑>就是这个概念。它本地的这种自然条件，其实决定了它整个的经济结构，这个是很难改变的。当然，工业化以后，它确实对农业化经济有一个很大的颠覆作用。所以，从短时段的经济现象到中时段的一个经济结构变化，然后再到一个长时段的经济体系的一个稳定性，这是纵向的一个延伸。在横向的嘛，时间也可以横向的，就是经济结构和社会阶层，其实社会阶层就是社会结构联系起来。第二个是经济体系和历史体系，历史体系其实就是社会结构的一个叠加。历史就是昨天的社会和前天的社会一个个加在一起嘛，就从这个五个方面，从短时段的现象到中时段的结构，再到长时段的体系，这是纵向的延伸。然后横向的是把经济结构和社会结构对称，然后经济体系和整个历史的观念、历史的体系嘛，就是相结合。这样的话，可以构建一个相当于像一个把经济放在历史里面看，这才能够建立起来一个历史经济观的分析。否 则， 我们只是在讲一些事件 嘛， 比如说我们讲到的郁金香危机 啊， 然后讲到的08年的那个金融海啸 啊， 只是一个个事件而已。或能比较 的， 就是因为他们都是危机而 已， 仅仅是因为这个而已。我想从那个时间的一个维度上展开的对金融问题的研 究， 还有一个是从空间角度上的研究。空间角度是这样 的， 可以从最简单的国别到区 域， 然后到全球化。这只是一个就是空间上的一个扩张，我想加上一个地缘经济学的一个结构，就是扩张并不是范围越来越大，必须最后是有一个结构化的东西理解我研究的这个国别到区域到全球化，这大概是我后面想做的，但因为这个东西我也感觉就非常的理论化。<笑>但是，因为我们是学历史嘛，上来就是要讲史学理论嘛。对，没有理论，就是感觉看整个世界都是片段零碎的。我们历史有一个很尴尬的地方，就是说也很决绝，就是说，其实我们看到所有的东西，包括史料，都是像拼图碎片一样。我们从来没有看到过一张完整的图，都是碎片。就是再详细的东西也是碎片。这个也是那个当事人记下来有很多主观的想法在里面的。就是我们还是要用用一种科学的方法，去把这些碎片想象成一个完整的图
0: 片，<笑>就这个就非常的拗口，<笑>拗口是拗口，但是就是我有的时候在前面我们在闲聊的时候我已经讲了嘛，所、嗯、以我们历史学家他会更多的去考虑说我要考证，嗯，把这些拼起来，对，能够拼成一个完整的图，嗯，那么需要的是历史的记载、现存的文物。嗯，来互相的印证，能能够把当时的那个状态给描述出来，都希望这样。但是有的时候我也在想，就我前面跟你闲聊的时候在想，可能我们有些一方面不能简单的用现在人的思维方式去想当时的人，这是一方面。但是有些也可以用现在的常识在估算当时的情况。嗯。那么。我前面在闲聊的时候，我就讲，我认为就是说，人类可能在很早很早，我们认为还很原始的时候，就已经是非常细化的分工。嗯，我们讲石器时代，石器时代是石器，我们现在哪怕还叫它石器时代，但是能够做出梁柱这个玉琮的，它一定是非常非常专业的工匠。嗯，而且这个工匠不是说他手有多巧。他要能够去计算这些对称的花纹的比例 啊， 这些东 西， 他能够控制 住， 嗯， 才能做到所有的产品是一律 的， 大大小小只是比例的大 小， 但是产品还是一样的。这不仅是一个工 匠， 而且是一群工匠。那么也就是 说， 人从那个年代开 始， 实际上就是分工很细 的， 这是一个。第二 个， 我们对前人的许多论 述， 我们还要摆在那个这样一种分工下 面， 就是这个分工不仅是他。专业的分工本身也是身份的分工，或者说阶层的分工，或者说阶级的分工。那么我们讲，这些古代人所论述的一些观念，包括对幸福的观念、对财富的观念，它实际上是站在所说的人这个阶层角度来考虑问题的。所以我有的时候讲，西方的这个自由的概念，我们要把它放到自由人这个概念的角度来考虑。也就是那个城邦制国家的自由人的角度来考虑这个自由，那么也就是这个背景下面来讲，对他来讲，所谓自由是指他们这些自由人的自由。对对是，我不归你这个国王管，也不归你那个教会管，我就是自由人。嗯。但是我也不是奴隶。嗯。奴隶不具备自由的条件，你也没有资格自由。对。但是我们现在是因为。大家已经都平民化了，以为他讲的是针对所有人。对我们认为人人平等，他讲的人人平等是指
1: ，其实他是自由人，特定的,特定的一群人呢，城邦人的才能平等。对对,对，他没有公民身
0: 份的平等。对对,对,对，你奴隶他根本就不在他的考虑范围之内，对吧？所以我们先要把这个背景搞清楚，那么你再来看他这个背景下他为什么这么说。对，你陶渊明是悠然见南山，他是有四士族家庭。嗯，就像我们讲这个国王一样的，他本身就家族财产存在那里，的，他当然是不为五斗米折腰。对，那么这个时候讲幸福啊，大家是不一样的。所以我就讲说，你一个是要用现在的常识来考虑当时的情况，别以为他原始的一塌糊涂，好像啥都不懂，啥都不懂。我觉得就是说，那个铁器、青铜器，它不可能是农民种地空下来的时候给你做出来的。嗯，那一定是非常高超、非常高超的。但是正因为这样的分工，它的由分工又变成了阶级，所以某种上来讲，那个时候才是计划经济。所以，那么他在讲的一系列的问题，实际上是站在他的角度来考虑的一些问题。嗯，你不能把它泛化到我们现在的。当然，就是说，当我们现在希望的是泛化的，这是另外一个概念，就是你的原意要理解清楚，然后再应用到，假如说你的这个新的论述当中，那我这个针对和他那个针对。不一样，不一样的时候，你就要考虑他有些条件上为什么他可以不考虑说财富是没用的，没用的，因为是对他来讲是无所谓，这个财富自然而然生出来就有，嗯，而且一直会有，在那个体制下他一直会有，他士族结成的，对啊，所以我就讲就是说，可能我们也要考虑这个问题。还有一个问题，我们哪怕从现在这个角度来看，嗯，实际上我们现在讲虽然是一个平民社会，通讯发达，交通发达。但是我们人和人之间互相是平行的。我们今天有幸，我们是进行了这么一个交流，嗯。但是我们可能只是交叉了这么一下，也可能今后我们是始终交织在一起，嗯。但也可能今天我们只是交叉了一下，以后又是平行了，嗯。那么某种上来讲，处于平行世界的人对同一件事情可能是不一样，嗯，理解和看法可能是会不一样所以我们一方面又希望把那些东西变成普遍化的，比如幸福。嗯，快乐。我们一方面是希望它是普遍好的，但是另外的话，你也要考虑，哪怕是在现代社会，大家还是在平行世嗯，那不仅仅是说收入高低的问题。嗯，有些你比如说，寡了好多这个串珠啊什么，他也不是穷，但是他的幸福感，他的认知，绝对你你可能觉得和他没办法沟通。实际上，我们是生活在两个平行世界里面。嗯，因为他认为他那样是幸福的。他那个追求的是非常高端的东西，佛呀、啊，是吧？但是你觉得，哎呦，这个亚当·斯密的道德情感论是讲的非常高，端的人。这两个完全是平行世界，没办法交叉的。是，这又带来一个问题，就是说人文金融也好，人文经济也好，它真的有一个普遍性吗？或者说，干脆我就讲清楚是没有普遍性的，或者说某个层面上它有普遍性，到具体下来以后，它可能就没有这个普遍性的。那么这个时候，作为金融，你怎么来追求人文价值？嗯，可能要从另外一个角度来考虑。所、嗯、以这个是瞎说，我没有这个
1: 问题，真的问得非
0: 常好。我我因为我喜欢瞎想，但是呢，确实就是说没有这种这个规范的这个学术的训练过。
1: 这个视角确实说得很好。其、就、实、是、平行的人，就是在同一个时空里面的平行的人，他的幸福感都不一样。所以我们不能就简单去造一种普遍性的幸福，这东西到最后是有种啥就是。像我造一个鞋子，我认为能够均码，其实大码的人穿的也不舒服，小码的人穿的也都不舒服。这个确实是这个问题，你说的很有意思。
0: 所以我就讲到了人了，你刚才说我们翻成人文了，人家首先就是一个人。人学，我现在越想越觉得这个人是就是研究人的一个学问。越想越觉得它不是一个简单的概念的问题，就是说是很复杂。嗯、他研究对象就是人，但是那人呢就是很复杂，就很奇怪。你比如说讲自己的体会吧，嗯，就刚才讲管理的时候，实际上后来没讲下去的。嗯，呃，刚才讲的是几种情况，实际上我还发现还有一个情况，就是为什么？这个事情挺好的，我这么想的，你们怎么会不这么想呢？嗯，您能举个例子说吗？就好比说，哎呀，我们今天哦，比如说我是这个部门的负责人，哎、啊，我想把这个部门要搞成什么样什么样，一个很好的理想，而且确实，整个是从这个机构的角度出发的。但是总有人总是不跟你一个步调的，而且他的想法就是跟你不一样的，觉得就我这个挺有道理的，你为什么不这么想呢？这是一个情况。那么这个实际上就和我刚才讲的，他所处的位置。他还在期望的位置，那么就不一样了。实际上，我认为我已经很就是为了确实没有私心，从这个角度出发。但实际上，如果仔细想想呢，是有私心的，因为我已经在这个位置上了，不存在为这个位置奋斗的问题了
1: 。嗯
0: ，所以我可以站在,在这里说，我是为这个机构考虑，我不是为自己考虑。但如果说我是一般员工呢，我也想到这个位置呢，那我可能是另外一个想法，这是一个情况。还有一个情况，当时我也很年轻，然后负责了一个部门。然后这些部门的同志也很年轻，新组建的。我是好几次都是组建一个新的事业吧，这个是挺好的，对，挺锻炼人的，都从零开始做，而且大家也很开心，一起工作也很开心。现在大家也经常会聚，有这感情在那里。但是做了几年以后，你就会发现，这些人好像感情没像原来那么充足了，还是这些人没像原来那样忘我，那么投入，那么热情高涨的来做工作了。原因在哪里呢？后来仔细想想，有道理的，因为有几个问题：一个，刚刚我们一起的时候，大家都很年轻，嗯，好多都没有结婚，甚至连谈恋爱都还没有开始，所以他能够一心扑在这个工作上。然后你这个领导也不错，能够一起做。但慢慢慢慢，年纪大了，谈恋爱了，结婚了，谈恋爱总要出去晃荡晃荡吧？那么你老要加班，那怎么行呢？对不对？有了家庭了，有了孩子了，你也不能老来给你加班啊。嗯，每日每夜的干活啊。他这个干劲就不一样了。再一个，一开始大家确实无忧无虑，但是几年干下来了，怎么还不提拔我呀？为什么提拔他了？我这样想，我这还是那样对你啊，我还是那么看得起你啊。那他不是这么想，他觉得我怎么还不提拔？对吧、啊？另外一个部门，我们同样一个同学进来，他已经提拔了，同样的一个人，还是在这个机构，但是随着这个机构本身的成长，机构也庞大了，原来我们可以。因为，比如说，就是几个人，大家打同仗的。今天哪个件事情比较紧张，大家一起集中精力一起说。明天哪件人，再慢慢慢慢开始分机构了
1: ，对，分办公室了
0: ，分办公室分部门了。然、哦、后，那他就考虑他这个部门了，他不会来考虑那个部门了。那种所谓的无私的互助的，你突然、哎、怎么没了？那就是什么？就是你机构本身也在变，他这个人也在变。那不仅是我刚才讲的那个平行世界的问题，也就是说，同一个人，同一个机构，但是你这些变化以后。他也在变，他对问题的认知，或者说我们讲对幸福的认知，他也在转化。这也是管理当中会碰到的，因为一开始年纪轻，我也不懂，哎，怎么搞的？这个以前都是那么热情，怎么现在怎么这样了？但后来想想，终于想明白了，实际上他也在变化。是的，
1: 这个让我想到您之前也写过一篇那个，就是在《强烈谈》上说那个考核机制，对那个问题。是的，对，这、就是第一年设立的时候。那个咨询公司给银行搞了一个很好的机制，大家要去完成。到后来，那机制还是那个机制啊。第二年，大家就开始就奔着那个机制去了，就过着那个考核的东西去了。对对对。再过两年，感觉这个东西越来越变味道了。这就皮掉了嘛。对，皮掉了。皮掉
0: 了还还找到窍门，我怎么？大家运
1: 用那种 bug， 就是用投机取巧的方法。我只是就想着这个办法。其实它就相当于及格是及格了，达标是达标了，但是它不起作用了
0: 。就是对你。制定这个制度的人来讲，没达到你想要达到的效果。是的
1: ，就这个制度又要开始变了。嗯、所
0: 以有的时候我讲就是说，实际管理的艺术就是不断打破平衡，重新组织平衡,平衡，再打破平衡，再组织平衡的一个过程
1: 。对，是的，就这个制度它自身也是有生命力的。对，它也是会一点点衰弱下去
0: 。你哪怕这个制度废掉三年，然后重新再用，可能反而好。对
1: ，它这个也是有一定周生命周期的。对对,
0: 对，没有问题了。
1: <笑>因为你最后讲的这一点确实，我发现我们光从自己的理论结构上看啊，是想不到有这种具体性的幸福，就相当于一个世界里面会出来两个不一样的人。对，因为就像同样是生活在那个西方环境里面，马克思。和马克思、韦伯这两个名字还差不多呢。一个是反资本主义吧，一个是资本主义的拥护者。对对,對,對,<英語>对就是两个人。对,對，还有一个就是您说人，他其实是同一个人，但是他自己的观念前后期都变化了。对,對,對,對,對,對,對,對<英語>就像我们搞那个马丁·路德嘛，就宗教改革的人嘛，對對對對對對他前期是提出多么激进的一个反对那个教会啊，反对教会赎罪券的这种搜刮人民财产的东西。对对,對,對,對,對<英語>。但在后来，闵采尔他们一搞农民起义的时候。一烧教堂，一没收教会财产的时候，陆德就跳出来了。我跟他们这个一点关系都没有，<笑>我是反对农民烧教堂，反对农民造反的。然后闵采尔说：“呀，闵采尔开始还跟他写信，就说啊、呃，我这样做你肯定会支持我的。我现在你不是就是说要平等吗？对，基督徒人人平等吗？那我这个农民和贵族也要平等啊！你不能只是说贵族和教会平等啊，那我们也要平等啊！”他感觉不行，这个平等你们就是造反了。就他其实人还是那个人呐、啊，路德还是路德，但是他前后的观念自自身就变化了。对，就这个确实是。一个是平行世界，还有一个是就是人的，还是那个人，人变了。对对，在这个时间线上，对时间线上，也不是说物是人非，就是、说人还是那个人，人人也在变了，就是<笑>确实是这样的。时过境迁，时过境迁，对，对时过境迁，是的。